0: Bienvenue dans Cast, le podcast d'Opinion d'OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, respectivement vice-président et directeur général adjoint, analysent les résultats de la quatrième vague de notre baromètre présidentiel, Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième podcast consacré à l'élection présidentielle, à l'occasion de notre baromètre réalisé pour les échos radio Classique et ses news. Alors, Frédéric, dans ce, cette vague du baromètre réalisé en début de semaine, que voit-on en termes d'intérêt pour l'élection présidentielle alors nous observons une progression de, de l'intérêt pour l'élection présidentielle,
1: une, une progression de l'ordre de 6 points, et désormais une majorité de la population, 54% très exactement des Français, disent qu'ils s'intéressent déjà à la présidentielle et qu'ils suivent attentivement la campagne, et est ce que disent les candidats. Donc un, un intérêt qui, qui progresse. Évidemment, cette progression est sans doute à relier à la campagne euh, pour la désignation euh, du candidat des Républicains, qui euh, s'est traduite par un, un second tour euh, surprise entre Éric Ciotti et euh, Valérie Pécresse, surprise d'ailleurs qui a parfois été reprochée aux instituts de sondage, alors même que euh, aucun sondage, aucune intention de vote n'a été réalisée. C'est quand même un comble et il faut, le, il faut le rappeler il y a des observateurs qui se sont permis d'en de, 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 faire le reproche aux instituts qui en la matière sont totalement innocents mais euh, toujours est-il que l'intérêt a été relancé pour, pour l'élection présidentielle et euh, on sait très bien qu'une primaire ça, ça a notamment deux intérêts. Le premier c'est de clarifier l'offre électorale et de ce point de vue-là, nous ne testons désormais euh, qu'une seule hypothèse de premier tour avec Valérie Pécresse. Nous avons également inclus la candidature de, de Jean Lassalle. Le deuxième avantage d'une primaire, c'est de créer une dynamique électorale pour le candidat ou la candidate qui est euh, désignée. Est-ce que dans les intentions de vote que nous avons mesurées euh, en tout début de semaine, nous observons une dynamique de cet ordre pour
0: Valérie Pécresse alors très clairement, euh, il y a une dynamique euh, très forte hein, pour la candidate euh, de la droite, euh, puisqu'elle elle se place désormais en seconde position des intentions de vote avec 17%, derrière Emmanuel Macron qui est très largement en tête avec 24%, mais 17% c'est 6 points de plus que dans l'hypothèse où elle était testée au mois de novembre, avant euh, le congrès euh, des Républicains et sa désignation comme candidate des Républicains. Euh, ces 6 points de plus... Quand, dans le même temps, Marine Le Pen, elle, perd 4 points et n'est plus qu'à 16% euh, par rapport au mois de novembre. Alors, il faut juste toujours le rappeler, hein. 16% pour Marine Le Pen, 17% pour Valérie Pécresse. Dans un sondage, si l'élection avait lieu dimanche, rien ne nous dirait qui serait en en tête de ces deux candidates euh, et serait en mesure de se qualifier pour le second tour donc aujourd'hui on a plutôt euh, un sondage qui nous donne un point d'avance pour Valérie Pécresse mais la réalité statistique c'est plutôt qu'elles sont au même niveau mais c'est un grand changement puisque pendant des mois on avait uniquement des situations où Marine Le Pen était seconde nettement avec une avance suffisante par rapport à ses principaux concurrents là très clairement la donne a changé Alors cette fin d'année. On verra si c'est toujours le cas euh, début janvier, mais c'est euh, évidemment euh, un résultat qui rebat les cartes de cette élection présidentielle. Euh, quand on regarde euh, dans le détail en plus... Euh, les résultats euh, d'intention de vote de Valérie Pécresse, qui est assez frappant, c'est qu'elle reprend la main sur des territoires de force des candidats de droite depuis quelques années. Elle est de nouveau euh, en tête devant Emmanuel Macron auprès des 65 ans et plus. Elle ne fait pas des scores euh, euh, aussi faibles que les autres candidats de droite jusque-là auprès des, des catégories plus jeunes. Elle est certes très en deçà, autour de 12-15% selon les tranches d'âge. Mais euh, on voit apparaître de nouveau des scores pour le candidat de droite euh, qui soit non négligeable dans l'ensemble des catégories euh, inférieures à 65 ans. Et puis, autre euh, phénomène également, elle rassemble désormais plus d'un électeur sur deux, 55%, euh, ayant voté pour François Fillon en 2017. Là aussi, c'est au-dessus des standards qu'on avait depuis plusieurs mois euh, pour le candidat des Républicains. Donc on voit bien que sa désignation euh, a créé pour elle une dynamique, une dynamique qui lui permet de, de revenir et d'être dans la course pour une qualification au second tour, ce qui évidemment est un, un phénomène très important parce que ça va faire bouger les lignes dans la campagne. Automatiquement, les électeurs qui probablement aujourd'hui encore n'imaginent pas Valérie Pécresse comme une candidate susceptible de remporter la présidentielle vont commencer à la regarder différemment et à étudier son offre politique de manière différente à partir du mois de janvier. En revanche, une difficulté qui reste majeure pour Valérie Pécresse dans la perspective de la présidentielle, c'est qu'elle mobilise pour l'instant très peu les électeurs des catégories populaires. Seulement 8% de ces électeurs-là, aujourd'hui, déclarent avoir l'intention de voter pour elle. C'est un handicap qu'il faudra combler si elle veut poursuivre sa dynamique dans les semaines qui viennent.
1: Alors tu parlais de, des électeurs de François Fillon en 2017 Aujourd'hui, euh, il y a encore 17% de, de ces électeurs qui euh, se porteraient sur une candidature d'Éric Zemmour, qui, euh, dans notre dernière vague, reste stable à hauteur de, de 12%. Puis il y, a, il y a tout de même 20% des, de ces électeurs qui, eux, euh, se reporteraient sur Emmanuel Macron. Avec 24%, le chef de l'État, lui aussi, euh, reste stable euh, et euh, serait en tête. Au premier tour, il y a une incertitude sur qui il, affronte, il affronterait, est-ce que ce serait Marine Le Pen ou est-ce que ce serait Valérie Pécresse. En revanche, aujourd'hui, si l'élection avait lieu dimanche, il serait assuré
0: de, de participer au second tour. — Oui, Emmanuel Macron, c'est un cas un peu atypique dans l'histoire des présidents récents dans les mesures d'intention de vote pendant l'automne qui précède la campagne présidentielle. Il est extrêmement stable c'est-à-dire extrêmement stable, autour de 24% quasiment à chaque vague, un score en plus qui correspond à son résultat de premier tour de 2017, donc il n'a pas bénéficier de sa stature de président pour être au-delà, comme on peut l'observer parfois. Mais euh, sa base reste relativement solide et, euh, comme tu l'as dit, euh, avec euh, probablement une, une modification, un peu de perte auprès des électeurs qui venaient de la gauche, qui avaient voté pour lui en 2017, mais des gains également auprès des électeurs qui avaient voté François Fillon en 2017, qui voteraient pour lui aujourd'hui au premier tour. C'est une incertitude il faudra voir comment tout cela évolue, dans un sens ou dans un autre, quand il entrera en campagne. On voit bien que Emmanuel Macron, il est peut-être dans tous les candidats testés encore, celui qui est encore le plus loin pour les Français de la campagne électorale. Il est le président de la République dans une période de pandémie euh, avec beaucoup d'incertitudes. Et donc... Il n'est probablement pas encore jugé totalement comme un candidat quand les Français répondent à nos intentions de vote. Ça changera en janvier, en février, quand il se déclarera candidat, probablement, et on verra dans quel sens. Ça peut à la fois soit créer une dynamique pour lui et lui permettre de enfin dépasser ce socle électoral de 2017, ou à l'inverse, l'affaiblir en le privant de ses attributs de chef de l'État. Autre point à signaler dans ces intentions de vote, de mon point de vue, c'est quand même toujours la situation très difficile de la gauche. Hein. Juste un chiffre pour illustrer les difficultés de la gauche. Euh, Anne Hidalgo est passée entre septembre et aujourd'hui de 7% à 4% d'intentions de vote, donc vraiment une candidate en grande difficulté. Mais un chiffre pour illustrer les difficultés générales de la gauche, quand seulement 2 ou 3% des électeurs d'Emmanuel Macron ou de François Fillon en 2017 ne nous donne pas d'intention de vote, on a 11% des électeurs de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon qui font de même. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui... Un des problèmes de la gauche, c'est que son électorat n'est pas mobilisé pour cette élection, probablement parce que les candidats de gauche apparaissent trop loin de la, du seuil de qualification au second tour et donc beaucoup d'électeurs de gauche sont désespérés, démobilisés et n'ont pas euh, une grande envie d'aller voter. Si la gauche ne parvient pas à casser cette dynamique-là et cette situation-là d'ici avril 2022, elle aura beaucoup de difficultés à exister dans cette élection. Oui, alors il y a un autre chiffre qui est très frappant, hein. quand on regarde les, les
1: intentions de vote de tous les candidats de gauche, aucun ne dépasse la barre des, des 10%. On a un, un émiettement qui, évidemment, est très préjudiciable, puisque non seulement ils ne dépasse pas la, la barre des 10%, mais a fortiori, aucun d'entre eux n'est qualifié. Donc on, on pourrait se retrouver pour la quatrième fois dans, dans l'histoire électorale de la Ve République avec un second tour, dont la gauche serait exclue et puis on a vu aussi dans les jours qui viennent de s'écouler une proposition d'une primaire de gauche qui n'a absolument pas rencontré un écho favorable sans doute parce que la situation est aussi bloquée dans les intentions de vote il n'y a pas de leader qui émerge et, et on voit bien qu'on est dans une forme de, de position d'attente. Et, et sans doute, de ce point de vue-là, la campagne électorale permettra de, de faire évoluer les choses comme ça avait été le cas lors de l'élection de, de 2017 et, et généralement dans, dans la plupart des, des campagnes
0: électorales. Avec une difficulté supplémentaire pour la gauche dans les priorités actuelles des Français dans cette élection, hein, euh, ce mois-ci, deux euh, sujets reculs principalement par rapport au mois dernier. La protection sociale, thème normalement qui est un thème favorable à la gauche, et puis l'environnement, euh, moins 4 points, euh, qui explique aussi euh, les difficultés euh, du candidat Jadot, qui recueille 8% d'attention de vote, ce qui est bon pour un candidat écologiste, mais en retrait par rapport à ce qu'est la tendance peut-être euh, de la période, hein, euh, plus favorable aux enjeux environnementaux. On voit bien qu'il y a eu un petit pic sur l'enjeu environnemental en novembre, au moment de la COP26, mais ça n'a pas duré, et il y a là aussi euh, une Complexité et une difficulté des candidats de gauche à imposer leurs thématiques et leurs sujets dans cette campagne électorale. Alors, euh, à travers ce que tu as dit, hein, la primaire de, des Républicains a fait son office de ce point de vue-là, en remettant des, des thèmes plus favorables à la droite euh, sur le de, devant de la scène. Mais euh, aussi, euh, on voit bien que euh, la gauche est, est plus enfermée aujourd'hui sur un débat sur une éventuelle primaire, un rassemblement de ces candidats, plutôt que euh, sur une proposition politique thématique qui permette de mobiliser les électeurs de gauche. Alors, euh, et
1: maintenant, les intentions de vote au second tour. Emmanuel Macron serait euh, réélu, 57% face à Marine Le Pen, 54% face à Valérie Pécresse dans les deux cas de, de figure, il serait euh, réélu. Le pronostic de, de victoire, euh, lui, est toujours euh, largement favorable. Il recueille 41% des, des réponses en recul de deux points, donc un petit tassement. En revanche, euh, Valérie Pécresse progresse très fortement. Ça aussi, c'est un, un autre signe de, de, de la dynamique dont elle bénéficie. Elle est euh, citée euh, par 17% des, des Français comme... Euh, euh, la, la candidate qui sera élue euh, présidente de la République en avril prochain évidemment 17 versus 41 il y a encore un écart important mais elle progresse de euh, 15 points tandis que Marine Le Pen 11%
0: est en recul de euh, 3 points. Un mot peut-être sur euh, une hypothèse Macron-Pécresse que nous avons introduit euh, compte tenu des résultats de l'intention de vote de premier tour ce mois-ci euh, dans le baromètre c'est une hypothèse à prendre avec beaucoup de précaution à ce stade parce qu'on voit bien que Malgré tout, l'idée de Valérie Pécresse qui arrive au second tour n'est pas du tout installée dans l'opinion. Quand on regarde le pourcentage de personnes qui ne donnent pas l'intention de vote, dans le cas Macron-Le Pen, on est à 29%. Dans le cas Macron-Pécresse, on est à 40%. On voit bien que beaucoup d'électeurs aujourd'hui restent dans cet univers où... On s'attendait ou on s'attend encore à un duel Macron-Le évidemment tout ça évoluera euh, d'ici euh, le mois d'avril et donc euh, je crois que euh, il faut comme toujours avoir beaucoup de prudence sur les seconds tours euh, réalisés avant le premier mais encore plus pour le moment dans cette hypothèse Macron-Pécresse qui est nouvelle et n'est pas encore assimilée par les électeurs. Une des raisons du taux très élevé d'absence d'intention de vote dans cette hypothèse-là, c'est que notamment par exemple les électeurs de Marine Le Pen, comme ils pensent que leur candidate va se qualifier au second tour, ils sont plus de 60% à ne pas choisir dans l'hypothèse d'un duel entre Macron et Pécresse. Et puis dans cette vague,
1: nous avons introduit une nouvelle question de, de perception des, des candidats, tester les, les principaux candidats en demandant aux Français si chacun d'entre eux est un bon candidat ou une bonne candidate, s'il peut remporter l'élection présidentielle et s'il ferait un bon président ou une bonne présidente. Alors d'abord sur le, la qualité du, du candidat, c'est Valérie Pécresse qui arrive en tête, 51% devant Emmanuel Macron, 48%. Et euh, 10 points devant Marine Le Pen, 41%. Tous les autres candidats que nous avons testés, euh, Yannick Jadot, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, sont sous la barre des euh, 30%. Ça aussi, c'est un, un atout pour Valérie Pécresse d'être euh,
0: d'ores et déjà jugée comme une bonne candidate. C'est euh, la, la rançon de sa victoire — Oui, très clairement. C'est aussi probablement un imaginaire positif qu'elle véhicule dans l'opinion. Évidemment, les Français la connaissent encore assez peu. Elle occupe des fonctions importantes de présidente de la région Île-de-France depuis maintenant longtemps. Mais on le sait, au niveau national, ça n'est pas une personnalité politique qui a une image très forte, très constituée. — et elle a donné le sentiment, à travers ce Congrès des Républicains, sa victoire et puis ses premières déclarations qui ont suivi, effectivement d'être finalement une découverte, de représenter une nouveauté qui plaît de ce point de vue-là et qui la place comme une concurrente sérieuse dans une campagne électorale face à Emmanuel Macron. Là encore, l'écart, surtout, moi, que je note, c'est les dix points d'avance de Valérie Pécresse par rapport à Marine Le Pen. Si on en revient à ce duel qui se dessine dans les intentions de vote, c'est un atout considérable avec d'un côté une candidate qui est candidate pour la première fois qui apparaît comme nouvelle à beaucoup euh, d'électeurs euh, une femme jeune pour représenter la droite versus une candidate qui en est à sa troisième présidentielle et dont on voit euh, qu'elle euh, souffre depuis plusieurs mois euh, de euh, difficultés à convaincre et à convaincre de l'utilité et de euh, l'efficacité de cette troisième candidature
1: et de sa capacité à remporter euh, l'élection présidentielle c'est euh, le deuxième item que nous avons testé, seul Emmanuel Macron, 66%, euh, est jugé capable de remporter l'élection présidentielle par une majorité de Français. Évidemment, il l'a déjà fait. donc euh, C'est une capacité qu'il a, qu a démontrée. Valérie Pécresse, euh, 48%. Donc là aussi, ça dit quand même une crédibilité. Mais Marine Le Pen, euh, conformément à ce que tu viens de dire, seulement 37%. Et tous les autres candidats, sont euh, sous la barre des, des 25%, euh, notamment Jean-Luc Mélenchon, 16%, donc une, un vrai déficit de, de crédibilité à, à cet égard, ou euh, euh, Éric Zemmour, euh, 23%, euh, mentionnons également euh, Anne Hidalgo, 12%, ou euh, Yannick Jadot, 11%, euh, seulement ça, c'est cette capacité à être élu, euh, c'est toujours... Euh, un élément très structurant dans une campagne électorale parce que ça
0: entraîne la conviction des, euh, des électeurs. Oui, et là-dessus, on voit bien l'écart entre une candidate comme Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. 78% des électeurs de François Fillon de 2017 nous disent que Valérie Pécresse peut remporter la présidentielle. Seulement 48% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2017 nous disent que Jean-Luc Mélenchon peut remporter la présidentielle. On voit bien comment la gauche souffre aussi clairement de cette idée qu'elle n'est pas dans le match pour, être, euh, euh, pour remporter cette élection. Et donc, ça crée ce déficit de mobilisation que l'on citait, ce qui n'est pas le cas de Valérie Pécresse, qui, du coup, est une candidate sérieuse dans ce scrutin pour les mois à venir. Elle est d'autant plus sérieuse. Si on regarde le troisième item,
1: ferait un bon président. Euh, en ce qui la concerne, 39% des Français jugent qu'elle ferait une bonne présidente de la République. C'est 42% pour Emmanuel Macron. Donc, euh, une proximité dans, dans les réponses. Euh, mais on note toujours là un écart avec Marine Le Pen en troisième position, 31%, et les autres candidats euh, aux alentours de, de 20%. Elle ferait une bonne présidente de la République parce que d'abord, elle dirige aujourd'hui euh, un exécutif qui euh, bah, c'est la première région de France, c'est la première région euh, d'Europe. Ça, ça lui confère de, une légitimité euh, technique. Elle, elle
0: dirige la région Île-de-France, donc elle est capable de diriger la France Il y a probablement un, euh, quelque chose qui relève de cela. Euh, c'est un résultat euh, surprenant objectivement, euh, trois points seulement de retard pour Valérie Pécresse sur Emmanuel Macron, qui est président depuis quasiment cinq ans sur cet item. Euh, c'est le signe, euh, là aussi, qu'il n'y a pas de grand doute sur sa capacité et que c'est un atout considérable pour elle dans cette campagne. Euh, sa fonction de présidente de la région, son passé ministériel, très clairement, euh, plaide pour elle. Là aussi, ce qui, ce qui est à noter, c'est l'écart très fort avec Marine Le Pen. Huit hein, points d'avance pour Valérie Pécresse sur Marine Le Pen sur cet item. Et encore plus euh, par rapport à un candidat comme Éric Zemmour, hein, qui pourrait attirer une partie de l'électorat Fillon, de l'électorat cœur de cible des Républicains. 17 points d'écart entre euh, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sur la capacité à faire une bonne présidente ou un bon président.
1: Voilà, c'est la fin de cette euh, opinion cast. Merci pour votre attention et à bientôt.